0: Boa noite galera, vamos esperar o Martin chegar, hoje é uma live muito importante, boa noite Diogo, vamos compartilhar para o coleguinha que vai ser uma live muito importante para a gente questionar sobre a PL, né? a PL 1896, sobre os medicamentos no supermercado, boa noite Acho que o Martins já chegou aqui. Vocês, como está o áudio? Como que está a imagem? Tudo certo? Fala Martins. Olá, Rafael. Boa noite. Tudo e c... aí? Boa noite. Tudo certo? Tudo certo, você? Tudo certo. Até pegando um papelzinho ali do nome da farmácia, que eu fico louco. Até hoje eu não descobri o nome dessa farmácia. Vai pegar aí, Ficante. Ah, que eu vou abrir, né? Ah. <risos> deixa, eu só, deixa eu só chamar a galera aqui. Ó, tá tudo certo. A áudio tá tudo tranquilo. Como é que tá as coisas aí, mano? Antes que a gente comece.
1: Tudo bem, tudo bem. Agora parece que... Ah, eu tenho uma flor aqui atrás de mim, mas...
0: Aí, é bonito, hein? Hã? É bonito Não, mandei aqui para os meninos Teve Muita gente pediu para me mandar aqui no, no uhum. WhatsApp Então deixa eu só terminar de mandar para eles aqui Pra gente começar é importante demais, galera Então já clica no aviãozinho aí Vamos convidar os nossos colegas para gente dialogar pra a gente debater, né? Sobre essa PL aí que pode bater na nossa porta, né? Bora Bora, bora, bora que demora um pouco, o pessoal, tá entrando aí.
1: O uhum. Rafa fala é, comigo. Muita gente me perguntando sobre é, quais são a opinião. É, qual era a minha opinião a respeito desses medicamentos vendidos no supermercado? Então, hoje, aproveitar para dizer aqui o que, que nós vamos falar aqui é... Vamos primeiro falar quais são as diferenças que existem em respeito a esse tema, né? Igual, por exemplo, aqui no Reino Unido e aí no Brasil, quais são as principais diferenças? Igual essa lei que está é, para ser aprovada aí, aqui já é uma realidade... Então, eu tive pesquisando, fiz uma entrevista com três farmacêuticos aqui que já estão aqui licenciados já há mais de 20 anos para perguntar para eles qual é o ponto de vista deles, né? porque eu sou farmacêutico Important aqui, mas isso. eu sou farmacêutico aqui só faz 5 anos. Então, eu não cheguei a pegar esse processo de transição quando um os medicamentos entrou para supermercados. Então, é, a gente vai falar então sobre isso também. Qual é o ponto de vista dos farmacêuticos aqui em relação a esse tema e relação também, quem é que aprova para os medicamentos serem aprovados uh, nos supermercados aqui? E qual que é Show. o impacto disso com a população? Né? Que eu observei que muitos uhum. farmacêuticos aí é, é, se manifestaram em respeito disso aí, deram a sua opinião, principalmente no Instagram. E muita gente mandou. E é legal, né? Quando a gente vê o pessoal da nossa profissão interagindo, significa que... Isso aí já é um bom sinal, porque a profissão se a profissão estiver unida, todos estiverem interagindo um com o outro, por mais que as ideias Esse sejam é caminho, né, é, por mais que as ideias sejam divergentes, significa que estão interagindo, estão sendo divergentes, mas está tentando buscar uma melhoria, né, para a profissão. Com certeza. Certa.
0: Mano, então, eu acho assim, ó, a gente iniciar e tipo assim, eu fiquei triste com a parte, todos os farmacêuticos que estão aqui se ainda não convidou o coleguinha, vamos convidar, porque é uma live muito importante para a gente falar sobre a questão lá dos medicamentos é, em supermercado. Para quem não está apertando o coraçãozinho, clica no coraçãozinho pro Instagram entregar para mais pessoas. Mano, eu acho assim, para a gente contextualizar tudo, acho que a gente tinha que começar do começo, né? Sobre o que está que falando aí sobre essa pele. É, a questão que eu falei, que eu fiquei um pouquinho triste é o seguinte. Cara, eu acho que nós, farmas, já dando um puxão de orelha, já começando a live, a gente, toda vez que surge algo assim que impacta a nossa profissão, que pode ter um impacto, nossa, gigantesco, a gente tem que entender o que, que pode acontecer. A gente tem que questionar o que está escrito no negócio. E eu fiz uma enquete no meu Instagram, então assim, lá, no, lá nos stories, e tipo, cara, eu coloco números. Quatro pessoas falaram que deu a PL. Então, tipo assim, eu acho que pra começar, a galera tem que entender que, cara, é um negócio que vai impactar a sua profissão. Então, leia pelo menos o negócio. Questione esse negócio. Porque, cara, postou lá o conselho, postou não sei o que, falou assim, ah, não, a pele. Tá, mas o que, que tá escrito nessa pele? Entendeu? Então, a gente tem que ir mais macro, né? A gente tem que ter uma visão mais ampla, tem que correr atrás. Aí, onde que eu falo? A internet hoje em dia tá cheia de micro coisinhas, né? É micro-conteúdos, é micro-resultados, aí vira aqui, vira o... Um... Fica gigante. Então, assim, a primeira coisa é a gente entender o que que tá falando nessa PL. O que que o deputado Darcy de Matos, que é né, um deputado lá de Santa Catarina, falou assim, cara, tem que ser aprovado. E por quê? Entendeu? Tem uma justificativa dele, o motivo disso. E essa... A através da gente discutir, a gente debater aqui qualquer opinião de todo mundo, já falo aqui para vocês, mete o pau, se eu estou falando alguma coisa que vocês acham que não está certo, que o Martins, que lá já vive uma realidade assim, já vendem medicamentos em supermercados, então a gente tem que debater, e é muito engraçado que é o seguinte, não sei se a maioria sabe, mas a gente se espelha muito nos Estados Unidos e, e Inglaterra, é um dos países que a gente se espelha muito, questão de medicamentos, então, muito grande, entendeu? Então assim, se algo tá acontecendo lá, os caras vão e coloca assim, assim, eu quero que esse negócio seja aqui também, entendeu? Então assim, a gente tem que entender, né? Contextualizar. Mano, então assim, pra mim, dá uma resumex porque O que eu quero é questionar o que está escrito na PL. Muitos pontos, hoje no Instagram eu comecei falando alguns pontos que eu falei assim, cara, não é assim, né? Não é assim. Aí, tipo assim, porque eu acho, aí eu depois, eu, eu sei que você me deu um spoiler muito importante, eu queria que você contextualizasse, que vai pegar nessa vertente. Será que esse deputado, que é um economista técnico em agropecuária, é o melhor pessoa, é a melhor pessoa para falar sobre medicamento em farmácia, em supermercado? Aí você já começa assim, né, mano? Tipo assim, cara, aí a gente tem que entender o que a gente está colocando lá. Acho que às vezes eles se passam que ano que vem tem eleição, que ele precisa do votinho de todo mundo, né? Porque senão eles vão rodar. Então, assim, eu já começo iniciando essa live questionando. Falar sobre medicamento. Qualquer um pode falar. Ah, tem pessoas ao redor dele, Rafa, que vai direcionar e vai, tá, mas, mas ele que tá mandando o projeto de lei para ser aprovado, entendeu? Então assim, aí já começa o questionamento aqui, ele é o profissional mais habilitado para falar, é importante ter medicamento é, em supermercado? O primeiro questionamento já é esse, é saber quem que é esse cara, o que que ele tá falando? Não tô falando se ele é ruim, se ele é bom, eu não sei, porque ele tá lá no outro estado mas aí eu já começo aqui, porque é, é algo que vai impactar toda a classe no Brasil inteiro, não é só lá em Santa Catarina né, então o que que acontece ele quer alterar né, o, a lei 5.991 que é privativo farmácia e drogaria dispensar medicamento aí ele quer colocar o supermercado e estabelecimentos com né? então assim, isso daí não tem o que discutir, isso daí é o que ele quer né? é a proposta dele, né? o que, que ele quer colocar e implementar no nosso país então começa assim a dispensação de medicamentos em supermercados e estabelecimentos congêneres é limitada ao fornecimento dos MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, assim classificados pelo órgão sanitário. Então, ele vai pegar todos os MIPs né, que a gente tem na drogaria e quer colocar nos supermercados. Muito importante contextualizar isso daqui. Outro ponto muito importante. Esse é onde que dói no farm. Então, presta atenção. Os supermercados e estabelecimentos congêneres que comercializam medicamentos isentos de prescrição não são obrigados, não estão obrigados a ter o um profissional farmacêutico no seu quadro de funcionários. Então, os medicamentos isentos de prescrição vão estar lá, não vai ter um profissional habilitado, e isso daí é que eu vejo que os farmas estão tá mais grilados, né? que tipo assim, os medicamentos vão estar lá no balcão, lá. quem que vai orientar? É o caixa? <risos> tipo assim, gerou esse questionamento? É o açougueiro? <risos> eu recebi até o açougueiro. Então, assim, já é algo assim que a gente fala assim, cara, acho que precisa de alguém mais habilitado para, para orientar, mesmo que seja isento de prescrição, que é uma das justificativas deles, onde que ele fala assim, os medicamentos isentos de prescrição, conhecidos como MIPs, são aqueles que podem ser dispensados sem exigência de prescrição por um profissional de saúde. Já tem um equívoco. O farmacêutico pode prescrever os MIPs, Entendeu? Então, viu que aí já faltou um pouquinho de fundamento? Faltou ele dar uma pesquisadinha lá no Google, né? Então, e, estes, e estão disponíveis o alto serviço em drogaria e farmácia. O cliente pode ir lá e pegar, certo? Então, tipo assim, essa é a primeira justificativa que ele diz que não tem necessidade de um farmacêutico. A seguir, para não ficar tão enjoativo eu ler essa PL, mas eu oriento que todo mundo leia, né? É o básico, né, galera? Leia estranha aí, que ele fala de custo. Que ele fala que... É inviável colocar um farmacêutico dentro de um supermercado, por questão de custo. Então, assim, outra coisa que ele cita muito é que o supermercado quer entrar, tem essa tendência deles entrarem, porque vão ajudar muito a acessibilidade dos medicamentos, mas farmacêutico não pode ficar de custo. Então, eles querem vender algo, mas não querem, literalmente, ajudar a nossa população, que seria o mais pertinente ter um profissional habilitado para orientar sobre o medicamento que o cara está levando. É, lá, na farm... lá no supermercado agora, né? É, cara, ele falou outro negócio aqui Que eu acho muito importante Que pô, a galera aqui que me acompanha Que eu observo, os caras são é mais novinhos E tipo assim, eu lembro De cliente falar isso, não sei se cliente já falou isso Que lá na década de 90 Tinha Medicamento no supermercado entendeu? E ele cita que houve uma é, ah, a possibilidade houve uma redução em 1990, lá na década de 90, de 35% no, no preço, entendeu? Então assim, cara, 90 para 2021, mano, mudou demais. É, mudou demais, mudou tudo, mudou demais, entendeu? E falar sobre preço de medicamento, velho, eu acho assim que se a gente colocar qualquer empreendedor hoje que é proprietário de farmácia, fala, cara, o meu medicamento já está no osso. Tem medicamento que eu já não estou dando de graça. Tem uns que dá prejuízo, entendeu? Então, assim, essa questão do preço é importante. Quanto maior a competitividade, menor é o preço? Sim, isso é lógico. né? É básico que todo mundo tem essa noção. Só porque hoje, mano, outra coisa que ele cita é que tem cidades... Muitas cidades, né? Vou pegar aqui certinho, para mim não é, colocar nenhum equívoco. Ele falou diversos municípios que tem somente uma farmácia é, na cidade. Aí, velho, é, vem aquela frase do Rafa, né? Dados. Entendeu? Porque esse diversos é quantos? Diversos é quantos? É duas cidades? Duas cidades é mais de uma é para colocar que é diverso. Hoje no Brasil temos mais de 89 mil drogarias e farmácias, entendeu? Mais de 89 mil. Então falar que, cara, meteu o supermercado por causa desse argumento, eu acho que faltou dados aí, eu acho que ele deveria pontuar quanto que é desses municípios. Porque se uma maioria, se você divide 211 milhões, que é a população brasileira hoje, por 89, dá uma média de 2 mil pessoas para cada farmácia. A gente costuma falar, e tem muitos memes aí na internet, que a cada esquina tem uma drogaria. Então, esse argumento também, achei um, um argumento muito fraco. E o que eu achei muito pertinente, é, é que a gente farma tem que abrir o olho se nós estamos realmente preocupados com a nossa população, é onde que ele cita e fala assim, cara, não, ah, o povo está vendendo medicamento, aí, isento de prescrição na internet, no supermercado, aí pega americanas, pega, tem alguma, alguns complexos de e tal, não tem farmacêutico lá. Então, por que, que tem que ter um farmacêutico no supermercado? Então, esse, de todos os argumentos, esse é um argumento que, cara, é um argumentinho pra gente abrir o olho. Entendeu? Porque, tipo assim, ele coloca que... Ele dá exemplo, né? Ele faz, cria uma analogia sobre dois segmentos pra gente ficar assim, hum, esse, esse projeto tem que ser aprovado. Então, assim, é algo assim que nós, Farmas, temos que discutir sobre isso. Eu acho que eu recebi muita gente falando, eu sou totalmente contra é, vender medicamento pela internet. Aí na Inglaterra, é realidade vender medicamento pela internet?
1: Oh, Rafa, aqui é assim, existem três classes de medicamentos diferentes. Então aqui existe os medicamentos que são sujeitos à receita médica, que são chamados de POM, que é Prescription Only Medicine. Depois tem os medicamentos que são os PI que é uma classe de medicamento que só pode ser dispensado com assinatura do farmacêutico. E depois existe uma terceira classe, que é chamada de GSL, que é General Sales, que é os medicamentos de venda livre. Que são esses medicamentos que são livres para poder ficar nas prateleiras nos supermercados. Né? Então... Essa é a principal diferença, que é a, a, a categoria, como que eles utilizam para poder categorizar o que, que pode ser vendido nos supermercados. Então, só pode ser vendido nos supermercados os medicamentos dessa categoria GSL. Né? Então, hum. é, qual que foi a pergunta que você me fez aí?
0: Não, se eles já vendem na internet medicamentos.
1: Então, esses medicamentos da categoria
0: é, GSL, esses podem ser vendidos pela internet. E daí tem acesso, o farmacêutico tem acesso, se tiver alguma dúvida, eles tiram dúvida com o farmacêutico no site? Como que funciona? Ou não existe isso? Então, ó,
1: eu, eu fiz uma pesquisa com farmacêuticos mais antigos que vivem aqui, né, que, uhum. que já estão aqui, já trabalham aqui há mais de 20 anos, e eu tive uma conversa com algum desses farmacêuticos que trabalham comigo também, que já estão também exercendo a profissão aqui há mais de 20 anos, e liguei também no Na Anvisa daqui Que é o MHRA Então eu liguei para perguntar A respeito desse tema Porque como os medicamentos aqui São livres para venda nas farmácias eu, eu quis saber deles Porque eles como um país de primeiro mundo Se eles não se preocupam com a questão da automedicação Da intoxicação por medicamento Então eu, eu queria saber um pouco a fundo Por que, que isso acontece aqui para mim poder então entender porque assim eu acho que antes da gente ter a nossa opinião a gente tem que procurar os fatos né porque com um país de primeiro mundo onde que tem 80 milhões de habitantes como a Inglaterra por que que eles têm medicamentos de venda livre nos supermercados então antes da gente tirar nossas conclusões eu fui perguntar perguntei para eles então aí a resposta que eu obtive foi a seguinte na na Anvisa deles aqui que eu, que eu liguei para perguntar, eles me deram essa folha, eles me mandaram um e-mail aqui, essa folha, um comunicado, falando como é que foi o processo para poder os medicamentos ser vendidos assim de,
0: de, na, nas prateleiras dos supermercados. Então, a resposta é a seguinte. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah. Calma aí. Vamos segurar, vamos segurar. Porque isso é muito importante e a gente tem que contextualizar no âmbito geral. Onde você falou assim que tu correu atrás para obter dados... Então, vamos trazer dados aqui do Brasil. Desde Sim. 1994, o Sinetox fala que o que mais causa intoxicação no brasileiro é o quê? Medicamentos. Uhum. Muita gente, ah, é agrotóxico, é não sei o quê, não sei o quê. é medicamentos. Desde 1994. Uhum. Então, assim, se a gente pensar já nesse ponto, né, um ponto que não está descrito lá na PL, que deveria estar tá descrito, se buscou dados, lembra onde que tu iniciou a fala? Cara, tem que ter dados? Tem. Eu não estou expressando a minha opinião. Eu tô citando dados. Você vai lá no site Cinetox Pesquisa. Vai lá e procura. Quantas farmácias que tem no Brasil? Vai lá no CFF, tem lá. Do ano passado, 2020. 89 mil farmácias. Então, assim, será que... Será que não, né, velho? Aí já é muito óbvio, né? Você tem um acesso muito simples, né? Se é um profissional perto de ti no supermercado, a probabilidade de aumentar a automedicação no Brasil? Eu penso que sim, que vai aumentar, entendeu? E já observado que... Desde 1994, é o que mais intoxica, eu tinha um, um, um colega de trabalho que falava, intoxica a gente, é, a gente observa o quê? Se o cara tiver uma visão macro das coisas, ele vai perceber que, se ele buscar dados, né, que não foi buscado dados, quanto que tu acha que nós, né, a população brasileira, o governo, vai pagar anualmente dessas intoxicações? Quantos bilhões são gastos, né? por causa disso. E induzindo e colocando esses medicamentos em supermercados vai aumentar. Então já preparam que, ah, pode aumentar um pouquinho as vendas dos medicamentos? Tá, beleza. Vai ter maior acesso ao medicamento? Cara, supermercado tem tudo quanto é canto, né? Mercearia, castranheira. Cara, tipo assim, vai pra tudo quanto é lugar. E aí, velho, eu me preocupo com outra coisa que me veio agora aqui na live. Até conservação. Você acha que todos os supermercados vão conservar o medicamento do jeito correto? Uhum. Então, tipo assim, viu que tem muitas vertentes e deveria estar na PL. É algo uhum. muito importante. É a saúde dos brasileiros. É a saúde uhum. pública nossa aqui. E vai custar, e pode custar muito nos cofres públicos. Mas o cara não colocou isso. Só tá uhum. vendo o quê? Cara, eu sempre, eu sempre cito, né, Martins, como a gente discutiu também sobre a questão lá do Fantástico, lá que virou uma bolona de neve, foi um assunto muito bom de discutir. Farmacêutico não tem paz, né, velho? Cada hora é uma coisa diferente. E, tipo assim, para quem é mais novinho, em 2018 teve essa história também, uhum. entendeu? Parece que quase todo ano é aumentar piso e ter medicamento no supermercado. Padaria, uhum. já falaram. Cara, Sim. hotel. Tipo assim, então o que a gente tem que contextualizar? Que faltam muito dados. E tipo assim, eu até comentei mais cedo que é assim, cara, hoje tudo a gente tem que ter dados pra falar o que a gente fala, entendeu? Porque senão minha opinião ser é tão forte assim contra dados. Uhum. Então eu sou Deus, né? Eu sei é de verdade. tudo. Não é assim, né, velho? A é gente verdade. tem que ter base pra falar o que a gente tá comentando. Uhum. E, e é engraçado que eu, eu falei mais cedo que tipo assim, cara, se uma PL dessa for aprovada, se ela não for arquivada, eu uhum. acho que a gente tem que ligar um sinalzão de alerta muito grande porque tem muita falta de dados naquela PL e o um trem uhum. vai ser aprovado. Então, assim, eu queria que você agora trouxesse essa quantidade de dados que você uhum. for buscar e essa quantidade Sim. de dados que faltou e que uhum. falta para a gente pesquisar e a gente entender quais são os impactos na nossa sociedade, né?
1: Sim. Então, é assim, os dados que eu busquei é, perante a Anvisa daqui, né? Foi o seguinte, eu, queria sa eu quis saber deles por que que eles... Autorizar, então, a venda, porque aqui, quem autoriza a venda dos medicamentos nos supermercados é a Anvisa daqui, né? Então eu fui perguntar deles por que disso. Se eles não estavam preocupados com a automedicação, se eles não estavam preocupados com a intoxicação, tudo isso. E, e aí foi aonde que veio a resposta, que é assim: que é aquilo que eu disse. Os medicamentos aqui, então, são divididos em três tipos de classes. E aí, essa terceira classe, que é os general sales, que são os medicamentos de venda livre, que podem ser vendidos nas prateleiras, dentro das farmácias e no supermercado, esses medicamentos, de acordo com a Anvisa daqui, são medicamentos que oferecem pouco risco à saúde da população. Essa foi a resposta que eles deram. Então, uhum. devido a esses medicamentos oferecer pouco risco à saúde da população, devido a esses medicamentos ser considerado por eles um medicamento seguro, são medicamentos que não têm, assim, grandes é, impacto em efeitos é, adversos. Mas eles fizeram estudos? Então, aí foi aonde que eu perguntei. Mas como que vocês sabem disso? Daí veio a outra resposta, que é... Eu tenho aqui o um papel, inclusive, que eles falaram assim, que foi feito um estudo na população daqui da Inglaterra e eles observaram que, mediante esse estudo feito com a população daqui, eles observaram que o estudo indicou que, por exemplo, não vai ser a venda de um paracetamol ou não vai ser a venda de um gel anti-inflamatório que vai provocar ou vai desencadear esse tipo na população daqui. Então, quer dizer, isso é para deixar bem claro, o estudo foi feito para a população daqui. Né? Então, se o Brasil quisesse seguir o mesmo raciocínio, então deveria, então, antes de fazer qualquer tipo de liberação, fazer, então, um estudo com a população. Porque nesse estudo, o que, que envolveu? Esse estudo envolveu qual é o grau de conhecimento da população referente a esse tipo de medicação. Qual é o grau de conhecimento da população referente ao uso de medicação indiscriminada? Qual é o hábito da população? Então, foi caracterizado então, vários tipos de hábitos da população na Inglaterra entendeu? E aí o que eu acho que para poder ser esses medicamentos ser de venda livre aí no Brasil, deveria antes ter um estudo que não seja um estudo nem com, nem comprometido com o governo, nem comprometido com vigilância, nada, um estudo independente em que mostrasse então o conhecimento da população em relação aos medicamentos, qual é o nível de automedicação que existe aí, qual é o nível de intoxicação que existe nas pessoas, para depois começar, então, a partir desse princípio para poder, então, haver uma certa decisão. né? Não fazer, não fazer a liberação disso só por uma questão de preço. Eu acho que, apesar do preço ser um benefício para a população, mas a questão de, se fizer um estudo para poder ver qual que é o aspecto de conhecimento que a população tem em relação aos medicamentos, aí você já consegue definir um... Você já parte de um princípio. Né? Você tem que saber, você tem que saber então qual que é o seu princípio, da onde que você está partindo. Aqui eles tiveram isso, aqui eles tiveram da onde que eles partiram. Eles partiram do que? Partiram do conhecimento da população. Bom, depois que eles tiveram esse estudo e eles observaram que isso não teria nenhum impacto, daí eles fizeram um estudo então perante a classe médica e a classe farmacêutica e a classe da saúde. E aí a resposta dos farmacêuticos em relação a esse tema aqui no Reino Unido foi a seguinte. Os farmacêuticos, na sua maioria, eles falaram que a venda de medicamentos que são considerados seguros é, seriam um benefício para os profissionais farmacêuticos se isso fosse considerado realmente seguro. E aí, eu fiz essa pergunta hoje com três farmacêuticos aqui, dois que trabalham comigo e um farmacêutico que eu, que eu, que eu tenho amizade aqui também. E eu liguei para os três para poder trocar uma ideia a respeito desse assunto. E os três me falaram a mesma coisa. Eles falaram assim, ó. O farmacêutico aqui, ele tem que estar tá muito preocupado com coisas mais importantes do que a venda de um paracetamol sem receita médica. Essa foi a opinião do farmacêutico daqui, Uhum. Então, o que, que ele disse? Ele disse assim, em vez de eu me preocupar se está vendendo um paracetamol sem receita médica, eu estou me preocupando se o médico prescreveu uma dose de morfina ou midazolam e aquela dose não ultrapassava a dose máxima recomendada. Então, nesse período que eu posso estar me preocupando com a venda de um paracetamol, eu estou me preocupando com coisas mais importantes que realmente vão afetar a saúde do paciente. Então, por exemplo, eu posso estar me preocupando com interações realmente que fazem sentido em medicamentos de uso contínuo. Então, essa foi a resposta que eu tive dos farmacêuticos daqui, entendeu? Então, só que isso aqui, essa live, então, é para a gente discutir os pontos de vista. Então, Sim. o que eu estou querendo dizer é que não necessariamente porque aqui é assim, aí no Brasil tem que ser assim. A única coisa que existe é que para que aí no Brasil seja assim, eu acredito que tem que ter uma consistência maior. Acho que o, o, o governo já tem... Então, já que ele quer fazer isso, partir do princípio de fazer pesquisas, analisar se existe realmente segurança para a população. Então, por que, que o farmacêutico daqui, então, ele achou que é seguro vender o medicamento no supermercado? Porque ele, ele teve acesso a esses estudos, ele conseguiu através desses estudos, vê que a população daqui é consciente dos medicamentos, a população é consciente em relação à automedicação. Então, viu que o risco para a população seria muito pouco e o ganho para o profissional farmacêutico ia, tipo, descarregar das costas do farmacêutico coisas pequenas. Entendeu? Então, uhum. esse foi o patamar que eles conseguiram identificar aqui, que eu acho que no Brasil para poder uma lei dessa avançar, tem que partir desse princípio. Não partir do princípio só que vai ser mais fácil para a população ou que vai ser mais barato para a população. Eu acho que partindo do princípio que o medicamento é seguro e que o farmacêutico tem responsabilidades muito maiores, tem coisas muito mais importantes para se preocupar e que a população vai ter segurança, aí sim. Agora, eu acho que Aí no Brasil não existe, agora eu ia te perguntar, aí no Brasil não existe nenhum estudo assim em relação a porcentagem de automedicação, o grau de conhecimento da população não, em relação aos medicamentos.
0: Não, grau. Mano, já tem pesquisa assim. E é gritante todas as pesquisas, entendeu? Uhum. É muita intoxicação, é muita automedicação, é muito dinheiro gasto por causa de intoxicação. Então, tipo assim, os dados é assim, se a gente entrar em dados mesmo, se eles propusessem a procurar dados, já e seria nula. Então, assim, se a gente partir do pressuposto, por quê? Alguém vai ganhar com essa PL, entendeu? Uhum. E, tipo assim, a gente tem que ter uma análise mais crítica das coisas. Uhum. Não é a população. Eles não estão tá focados na população. Se uhum. realmente eles estivessem focados na população, aí eu quero que você traz aqui. para mim, uhum. depois, quando quem é que vai ganhar? Uhum. O que, que eu acho mais bonito que eu falei assim, cara, esse negócio aí nossa, tá distante pra nós aqui, é exatamente falar aqui, cara, eu não tô preocupado com paracetamol, não tô preocupado com ibuprofeno ali, e lembrando que esses comprimidos, que é, são venda no supermercado, as caixinhas tem pouco comprimido e tem limite Sim. até de caixinha, né? Sim. É, não é? Isso, né? Então Sim. assim, até esse contexto a gente tem que entender. Vende no supermercado? Vende Mas tem a quantidade, tem tudo certinho Bipou uhum. duas caixinhas Parou, não dá para bipar três caixinhas E vender no supermercado, né Sim. Então assim, isso daí é importante entender uhum. E é importante Que o farma hoje em dia Sai dessa live com um ponto de interrogação Lá na Inglaterra eles é acham que não tem Problema, né, que os farmacêuticos Citaram que, cara, parece que tá mal o Nossa, Beleza, eu tenho que preocupar Com algo maior Martins, para não uhum. deixar vago, uhum. o que, que é esse algo maior que você tem diariamente, que você uhum. preocupa mais do que uma vendinha ali de um paracetamol, de um ibuprofeno? Uhum.
1: Não, no dia a dia, a preocupação maior que a gente tem é... é eu acho que é a mesma coisa daí do Brasil, mas a preocupação maior que a gente tem é... Na hora que a gente recebe uma prescrição, a gente recebe em média 200... Por exemplo, no, 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 na farmácia que eu trabalho eu faço análise de 200 prescrições por dia. Então, é, igual, igual você me perguntou hoje, né? É, ah, mas você não, não tem acesso a um sistema informático que pode te ajudar nesse processo e tal. Claro que a gente tem. A gente tem acesso ao sistema informático, a gente pode pesquisar no na, na BNF, que é a, a British National Pharmacopeia. A gente tem todos esses acessos. Mas a questão é que, como o volume é muito grande, a gente não pode parar toda hora o nosso, o nosso trabalho para ficar pesquisando no Google. Com entendeu? Então, o que que acontece? Se um profissional farmacêutico, ele tem que... As coisas tradicionais, que é o que, é o, que, é o que corresponde a 70% do movimento da numa farmácia, isso aí você tem que saber de cabeça para você começar a ter eficiência e rapidez também no atendimento, com segurança. É claro que vai existir medicamentos que você vê ele uma vez por ano, e aí, esse medicamento, você vai ter que fazer alguma consulta para você poder, então, determinar qual vai ser a sua atitude. Mas, na maioria das vezes, os medicamentos que a gente que a gente tem que se preocupar, o que, que é? Então, vou dar uns exemplos aqui que acontecem no dia a dia, no cotidiano nosso aqui. Então, por exemplo, aqui dentro de uma farmácia,
0: Caiu. Fala, galera. Caiu aqui pra mim. Caiu pra vocês também? Voltou. Tô... Não sei. O que começou a... Travou.
1: Olha, então assim, que eu tava falando. Aqui no dia a dia nosso, então, é assim. É... Quando a gente pega uma prescrição médica, primeira coisa que a gente faz, a gente analisa as doses máximas se as doses máximas estão dentro do padrão, se elas são as doses máxima permitidas. É a primeira coisa. Então, nos medicamentos tradicionais, essas doses máximas a gente tem que ter elas mais ou menos na cabeça ali. Então, por exemplo, normalmente a gente recebe uma receita, por exemplo, com um morfina e midazolam, que é medicamentos para pessoas que estão com câncer em estágio terminal. Então, a gente dispensa isso na farmácia aqui. Então, a gente tem que saber já de cabeça que a dose do midazolam é 60mg em 24 horas. Se o médico passa uma prescrição que a dose está maior que aquela, tem que estar tá contactando com o médico e perguntar se ele realmente deseja aquela dose. Porque se qualquer coisa venha acontecer em relação a ultrapassar a dose máxima, recai sobre o farmacêutico, porque que ele não interviu. Cada intervenção que a gente faz fica registrado no sistema. O médico foi contactado e era assim mesmo que ele desejava. Se a gente não faz essa intervenção e acontece qualquer coisa, de efeitos adversos ou qualquer coisa que venha acontecer com o paciente é, relacionado com aquela dose que a gente não interviu recai sobre o farmacêutico isso é um dos exemplos que a gente está no dia a dia fazendo isso constantemente igual hoje, por exemplo hoje teve um antibiótico que é muito, muito é, prescrito aqui para celulite, que é a flucloxacilina que é das penicilinas a classe das penicilinas e o médico prescreveu e o paciente tinha insuficiência renal e ele estava tomando a flucloxacilina, que é um antibiótico, e junto com o antibiótico estava tomando também o paracetamol. E a flucloxacilina junto com o paracetamol, ela tem um risco de hepatotoxicidade e uma acidose metabólica. Principalmente em pacientes que têm insuficiência renal. Então na hora que bateu aquela prescrição, a gente já sabe que o paracetamol, por si só, tem o risco de hepatotoxicidade. No caso se ele tomar junto com essa flucloxacilina, que é um medicamento, é um antibiótico utilizado principalmente para celulite, ele pode aumentar ainda mais o efeito de hepatotoxicidade. Então na hora, na hora que apareceu então esse risco, e o que eu fiz? Já contactei com o médico e perguntei, ó, oh, existe um risco maior nesse paciente que já tem um risco de insuficiência, já tem um histórico de insuficiência renal de aumentar então o risco de hepatotoxicidade e uma acidose metabólica? Então, o que o médico fez? Ele modificou, então, o paracetamol. Ele tirou o paracetamol e substituiu. Agora, o que acontece? Se eu não faço a intervenção e o paciente tem uma hepatotoxicidade, tem uma acidose metabólica, ou tem alguma coisa nesse sentido, então, por que você, é farmacêutico, não interviu se você sabia que isso podia acontecer? Então, esse é um dos exemplos que a gente tem que fazer a intervenção aqui no dia a dia. Então, é, eu dei dois exemplos aqui, só para localizar, mas no dia a dia, é isso que a gente tem que fazer constantemente. Olhar as receitas, ver as doses máximas, ver a idade do paciente, se a dose realmente corresponde com aquela, se existe algum tipo de interação ali. E é assim: interação não é aquela coisa assim que a gente vai ver uma interação e já sair gritando. Não, porque a interação, olha, a população aqui é uma população muito envelhecida. Então o que acontece? Muitos pacientes tomam 14 comprimidos de manhã, 14 à tarde, 14 à noite. Então, na hora que você vê aqueles 14 comprimidos, com certeza vai ter interação. Entendeu? Porque grande parte dos medicamentos tem sua metabolização no fígado, grande parte dos medicamentos tem a sua excreção renal. Então, quando ele não é, quando não tem interação na parte da metabolização, ele tem interação na parte da excreção. Então, vai ter. Só que o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver o seguinte. Quanto tempo faz que esse paciente faz uso dessa medicação? Então, por exemplo, ó, já faz um ano que ele faz uso dessa medicação. Aí você vai agora... A primeira vez que você está em contato com aquele paciente, aí você vai, falar, você vai olhar no sistema e ver se já houve algum tipo de intervenção, se existe alguma coisa muito grave ali. E aí, se houve alguma coisa muito grave, se já teve algum tipo de intervenção, você não faz mais nada. Mano. Mas se nunca teve uma intervenção, existe alguma interação muito grave ali, daí a gente vai intervir. Agora, eu não paro o meu trabalho para poder, por exemplo, ir lá na frente. Primeiro que a gente não tem contato com o paciente que está na farmácia. O paciente que, quando ele chega na farmácia, ele nem fala com o farmacêutico. O farmacêutico fica sempre atrás, analisando as prescrições que estão chegando e analisando os medicamentos que estão saindo. Então, por exemplo, o farmacêutico, quando chega o cliente na farmácia aqui, o primeiro contato que ele tem é com os técnicos. Os técnicos é um grupo de profissional aqui que tem formação durante três anos na universidade e eles têm é, capacidade para poder fazer esse aconselhamento, para poder estar tá sempre dando o, o, o suporte para o paciente. Na hora que é alguma coisa assim mais grave, quem detecta isso é o farmacêutico, porque a receita vem primeiro na nossa mão. O paciente, quando chega, é muito raro ele chegar com a receita na mão dele, porque aqui é tudo eletrônico. Existe, por exemplo, 1% das prescrições que são verde que é uma prescrição de, de clínicas particulares, essas coisas, mas é muito raro. Então, o paciente sai do, do centro... Privado, ou sai do, do consultório do médico, antes dele chegar na farmácia, eu já sei o que, que ele vai vir comprar na farmácia. Então, na hora que ele chega, eu já sei, eu já vi as interação eu já sei o histórico dele. Então, aí, ali, eu já vou fazer a intervenção. Agora, se o paciente chega na farmácia para comprar uma paracetamol uma vitamina, eu só vou ter contato com ele se ele vir pedir, pedir opinião e ele quiser falar com o farmacêutico. Senão, o técnico mesmo vai orientar ele ali na frente. E aí a gente fica livre para fazer essas intervenções mais, assim, dita como mais importante. Não existe mais e nem menos importante, porque qualquer coisa é importante em uma farmácia. Mas, nesses casos de, de, de pacientes que fazem uso de 14 comprimidos, 15 comprimidos, 20, esses pacientes são, assim, dito de maior risco e é aquele que a gente tem mais estar tá, de olho para ver, por exemplo, se não tem algum tipo de sintoma diferente, perguntar para ele se ele não tá sentindo algum tipo de reação, se ele não tá sentindo algum. Então, é, é essa parte mais clínica que a gente faz no dia a dia, no cotidiano aqui dentro da farmácia. Entendeu?
0: Cara, sabe uma coisa muito importante que você falou? Porque, tipo, na PL, o cara cita que ele tá. Cara, ele tá olhando para os outros países, entendeu? Então, uhum. tipo assim, nisso a gente já se espelha que tem muita divergência, velho. Não tem como, velho, você falar assim, cara. Vamos pegar, o, é, vamos pegar a farmácia do Brasil e colocar aí. Não vai dar certo. Não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. E tipo assim, a gente tem que olhar os outros países, a gente tem que ficar, nossa, o que, que os caras estão tá fazendo para a gente aprimorar? Sim, mas a gente não tem que pegar lá, prontinho, que tá lá e tu colocar. Tem que adaptar, velho. A nossa população não é igual à da Inglaterra, não. entendeu? Tem vários medicamentos que não tem aí, tem aqui, tem aqui, não tem aí, uhum. entendeu? Não existe pirona aí, aqui existe, entendeu? Sim. Então, tipo assim, uhum. é o básico, sabe? É o básico. Onde uhum. que eu acho que esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V, não funciona. Uhum. Sempre eu tem que adaptar. Que é,
1: eu acho que é assim, desculpa, Rafa, te interromper, mas eu acho que é assim. Não. O que tem que se fazer é ver o lado positivo das coisas aqui, ver o lado do que que existe de bom aqui, e tentar, tipo assim, o que, que pode ser útil e que é possível fazer aí no Brasil. Porque, assim, na parte clínica, na parte da... Igual eu vejo muitos farmacêuticos que falam assim, aqui no Brasil o farmacêutico não é, tanto re... não é tão reconhecido. Mas, assim, eu acho que essa parte do reconhecimento depende de cada um. Né? Porque assim como, assim como, por exemplo... Muitos farmacêuticos podem dizer assim, ah, nós não somos tão reconhecidos. Cara, todo profissional em qualquer área desse mundo, qualquer área, ele vai ter profissionais bem reconhecidos e profissionais mal reconhecidos, né? Sim. Agora, é igual hoje eu estava falando para você daquela coisa da concha, né? Do, do menino. O, o, o escritor estava passeando na beira de uma praia, então ele viu o menino colocando, jogando as conchas de volta... Na, na água do mar, e aí ele falou para o menino, mas por que, que você está jogando essas conchas de volta lá para dentro da, do mar? Ele fala assim, não tem sentido, você não vai fazer diferença, olha tem milhões de conchas aqui na beira, você não vai você não vai fazer diferença nenhuma. E aí o menino pegava aquela concha assim e falava assim, para essa aqui essa eu vou fazer diferença, e ele jogou no mar. Então, eu, o que o farmacêutico precisa fazer é o quê? ele tem que fazer a diferença na onde que ele estiver. Se ele fizer a diferença, cara, com certeza. Porque, ó, é sementinha e sementinha. Se ele fizer a diferença, se ele mostrar que era um bom profissional, igual eu tava comentando com você hoje. Se, Olha aqui, ó. Vou dar, vou dar uma situação que acontece aqui e que, às vezes, o paciente presencia. O paciente chega na farmácia e a gente, na hora que a gente olha para aquela prescrição, fala assim, ó. O paciente chegou, a prescrição dele já tava lá. E ele fala, ó, oh, cadê meu medicamento? O médico prescreveu. Você fala assim, ó, oh, aguarda só um minuto, porque a gente tá fazendo uma intervenção na sua, medica na sua prescrição com o médico, porque a gente viu ali algumas incompatibilidades. O que que acontece com esse paciente? Ele sente e fala, ó, oh, ok. Quer dizer, ele já sente seguro. Ó, oh, o farmacêutico tá intervindo porque alguma coisa tava errado E aí, na hora que ele observa isso acontecer, ele sente no farmacêutico uma confiança muito grande. Porque ele fala assim, pô, o médico passou mas o farmacêutico está intervindo. Quer dizer, alguma coisa está errada. E na hora que a gente faz essa intervenção, a gente não está fazendo essa intervenção porque a gente quer ser melhor que o médico ou pior que o médico. Não. A gente está fazendo isso aí visando o paciente, visando o bem-estar do paciente. E na hora que o paciente observa isso, ele fala assim, olha, eu estou sendo bem protegido aqui. O médico está cuidando bem de mim, mas na farmácia o farmacêutico também está cuidando bem dos medicamentos que eu tomo. E aí, na hora que nessa intervenção, porque acontece isso aqui, e com uma certa frequência, nessa intervenção, o médico fala, olha, altere então essa medicação, já estou te mandando uma outra prescrição. E a gente informa o paciente, olha, teve aqui uma mudança, o médico trocou aqui o omeprazol para o um lanzoprazol, porque tem uma interação com o clopidogrel, e aí, um exemplo, e aí uhum. o paciente observa aquele cenário todo, o que, que ele fala? Pô, esse profissional farmacêutico, é muito bom. Por quê? Porque ele conseguiu mudar um cenário que poderia me prejudicar e que eu estava confiando de olho fechado. Então, é nessa parte que a gente começa a ter a confiança dos pacientes, é a hora que a gente começa a mostrar para ele o que, que nós somos. A gente vai mostrar para ele realmente o nosso valor. né? Porque o nosso valor é justamente mostrar para o paciente que a gente tá ali para servir ele. E servindo ele de que forma? Servindo ele, fazendo com que ele esteja tomando os medicamentos de uma forma segura, sem, é, sem
0: nenhum tipo de perigo para a saúde. Cara, eu uma enquete. Aham. Uhum. Tá me escutando? Tô. Minha tela tá preta pra você? Não. Seguinte, Tô te escutando tá... bem. Tá? Tudo certo? O que que uh -huh. eu gosto sempre de frisar tudo... é o seguinte. É... Quando eu fui pra Europa, literalmente... A maior diferença que eu enxerguei nas drogarias daí era isso. Véio. Cara, a diferença é que eles lidam com o paciente. A diferença é que eles falam assim, cara, eu me preocupo com esse cara. E minimiza atrito entre, ah, eu sei mais, esse outro profissional sabe de menos. O jogo não é esse. O foco de todo profissional de saúde é o mesmo. Entendeu? Eu acho que às vezes o que falta a gente chamar atenção, e foi muito importante você citar isso daí, como que é a realidade. aí. galera, lembra aquela historinha, esse Maomé não vai até a montanha? A montanha vem até a Maomé? Cara, não dá pra esperar os médicos virem ligar. Ô, oh, Rafa, beleza? Fiquei sabendo que você é um farma muito bom. Cara, eu tô com uma dúvida aqui nesse medicamento. Tem como você me auxiliar? Eles não vão fazer isso, galera. Não vai. Não vai acontecer isso. Então o que, que a gente tem que fazer? Tomar partida Aí o que, que eu recebo? Ah, se a gente fazer isso Os médicos, meteu metem o pó no mim Uma vez, já tive um atrito Galera já tive um atrito com uma cacetada De médico, muitos Muitos mesmo, porque eles nunca Esperavam a ligação do farmacêutico para falar com eles Então eles ficavam putos Ah, quem que é esse cara aí para falar comigo Mas aí é o que o Martins falou Imagina a conchinha ah, tem muita concha ali na areia, não vou jogar a outra pro mar, porque não vai adiantar. Faz sua parte. Uhum. Começa. Porque se você não começar, quem que vai começar? Quem que vai fazer alguma coisa? Entender que quando tu estuda, quando tu faz um geramentinho ali para tu ser o pharma, o seu maior prioridade é quem? É o paciente. O médico pergunta pra ele. É o mesmo? Entendeu? Então não tem que ficar nesse atrito todo. Eu vou falar bem a verdade. Eu vou procurar uns médicos tem uma vez fazer umas levas com um médico. Entendeu? Pra gente tentar A gente coloca médico da Inglaterra A gente coloca médico do Brasil Pra gente tentar começar a desconstruir isso Essa imagem que tem Ah, esse cara não sabe nada Esse preconceito né? Esse pré-julgamento que tem Entre as classes, entre os profissionais de saúde Então acho que é assim Vamos tomar o primeiro partido Eu me comprometo quanto a isso Eu tenho certeza que você se compromete quanto a isso Tipo assim, igual a guria falou Me preocupo com, com os meus clientes É isso aí, velho Uhum. Esse aí tem que preocupar com eles, né? Uhum. Uma pergunta importante. Gostaria de saber se os médicos aí aceitam bem as intervenções. Bem, é o Martins deixa bem claro isso e reforçando o que eu falei. Uhum. Lá o foco é quem? É o paciente, entendeu? Olha. Então aqui nessa PL você vê mano, né? só para terminar o contexto que eu tô falando. Nessa PL o foco do deputado não é a população, galera. Uhum. Não é. É o quê? Por que, que é o motivo dessa PL? É a pressão que o supermercado está fazendo para entrar no jogo. Entendeu? Uhum. Não é a nossa população. Agora, se ele quer mesmo que seja a nossa população, coloca dados, porque está faltando dados aí. Não tem dados aí. Entendeu? Sim. Então, se você quer tanto preocupar com a nossa população, eu acho que deveria começar com essa intervenção que mais me tocou quando eu fui para a Europa, que é intervenções que é o governo falar assim, vem cá, Farma, eu preciso incluir você e eu sei que você vai me trazer resultado. Esse resultado uhum. que eu falo é os cofres. Uhum. Entendeu? Você acha que Sim. a falta do farmacêutico, as intervenções que o farmacêutico poderia fazer não ajudaria os cofres? Não sempre fala que o Brasil está quebrado? Não pode, não uhum. pode ajudar nisso. Uhum. Mas aí o que, que precisa? Precisa esses deputados vivenciar o que, uhum. que é nossa população de verdade. Os caras tá lá, mano, Naqueles carrinhos bonitinhos, tem auxílio terno, auxílio não sei o quê. Os caras não precisam de nada, né? Tem tudo. E não sabe qual que é a realidade da nossa população. Não dá, velho. Pra você criar algo, quer é sancionar uma lei, sem você conhecer nada. Cara, você tem que olhar, anda aí na rua aí, vê como é que é. Olha como é que é uma farmácia. Olha que jeito que tá o hospital. É sim que você vai melhorar. É vivenciando, hein? Não é sentadinho no seu gabinete com arzinho condicionado, todo mês caindo dinheiro lá e falar, ah, pressão aqui dos mercados, eu vou criar esse projeto de lei. Não é assim, velho. E tipo assim, cara, eu não tenho nada contra a política. Eu não posso ser contrário à política. Eu acho que a política tem que vir mais pro interesse da população e não pro interesse do bolso dele. Essa é a verdade. Eu hoje tava falando com minha mãe, minha mãe fica assim, Rafa, ah, você tem que maneirar nas palavras, porque vai com a hora, eles pegam você, não sei o que. Eu falei assim, vai pegar no quê? Meu imposto de renda pesquisa, tá tudo declaradinho. Quer pesquisar empresa peso? O farmacêutico res responde, é uma empresa. Pode ir lá, paga meu imposto certinho. CNPJ, tudo lindinho. Entendeu? Então não tem como pegar. O meu desabafo é como cidadão, que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Entendeu? Tem que intervir e tem que começar. Não é ficar esperando, né, velho? Porque se um, uhum. nós ficar esperando um dia nós, farmacêuticos, atuarmos, gerar resultado na nossa população, ah, vou esperar um começar e esse um não começa não começa não começa nunca vai virar nada Entendeu? nunca vai virar nada então tipo assim tu até me falou o ano que isso foi aprovado mano lá em lá na Inglaterra foi 1900 e pouco é
1: não é isso foi 19... não é assim eu perguntei para esse farmacêutico que trabalha comigo ele começou a exercer a profissão aqui em 1989 e já era assim
0: Hum, olha para você ver, véio, é, cara, imagina o tanto de tempo. Imagina como que a população já viu farma nesse processo. De um dia para a noite vai mudar tudo. Não dá, velho. É. É onde você falou da sementinha plantar todo é. dia para você colher lá na frente? É. Essa é a visão, uhum. velho. Essa é a visão. Não tem outra visão. Farma, uhum. você quer ter resultado grandioso no varejo farmacêutico? que Eu te ensino agora. Geração de valor chega de ser o cara que só empurra medicamento. Quando você abrir o olho e assim, cara, eu vou preocupar com a minha população e eu vou conseguir ter resultado. Mentaliza isso. Já começa... Né, Martim? A gente compartilha muitos livros, né? E a maioria dos livros falam o quê? Cara, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Você mentaliza que você vai ser reconhecido. Tu vai buscar esse... O conhecimento e coloca em prática. Não adianta você ficar lá, nossa, vou mentalizar. Um dia você é reconhecido, um dia você ser mas não faz nada. Não adianta, velho. Não adianta. Você tem que ir praticar, você tem que colocar em ação. Então é onde que. Cara, eu, eu costumo falar que eu sou a prova viva e você é a prova vida. Mais ainda, a prova vida foi bom. Eu prova viva mais ainda quando abrir a farmácia e mostrar diariamente. Chegou o cara lá, o que, que eu vou fazer? Porque o que, que acontece? Quando eu falo, quando eu fiz, parece que fica muito vago. Agora, quando você vai provar o que você está fazendo diariamente, e fala assim, nossa, tem alguma coisa que ele está fazendo que está que diferente. Ele está jogando diferente. Eu não falei para vocês que uma mulher andava 60 quilômetros para ir lá na farmácia porque eu estava lá. Sabe por quê? Só porque um dia eu sentei com ela e comecei a conversar sobre os medicamentos que ela tomava. Só por causa disso. É literalmente só por causa disso. Porque um dia eu me importei com o ser humano. E às vezes falta não somente os fármacos, é todo mundo. Falta Sim. importar com gente. Gente, é, é uma máxima onde que gente importa com gente. Ah, roubou, logo vai tomar conta. Cara, roubou, vai sentir o que a gente sente? Não, velho. Então, é. assim, falta a gente... Cara, aquele toquinho que a gente fala assim, nossa, é uma palavrinha. Eu vou contextualizar uhum. e eu quero que se terminam um ponto muito importante, que é o seguinte. Hoje mesmo, um guria me mandou mensagem falando assim, Rafa, tem um bebezinho aqui, menos de dois anos de idade, uhum. e ele tá com constipação. Qual que é a dosagem que você indica pra lactulona? Uhum. Já tem um erro aí, galera. Nessa pergunta já tem um erro. Sabe por que que tem um erro? A primeira pergunta que eu fiz para ela, eu falei assim, o que está causando essa constipação? Ah, isso daí, eu não perguntei. Eu quero saber a sua dosagem da lactulona. Tá errado, galera. Uhum. Que que adianta você ficar entupindo o cara lá, o cara tem menos de dois anos, e vai já, ó, medicamento, medicamento, medicamento. Na maioria das vezes é o quê? É a latinha do leite. Entendeu? É só trocar o leite. A maioria, olha a intervenção básica que você pode ter no dia a dia, né? Que a gente fala, o que, que a gente pode intervir? Cara, liga o pediatra. Orienta uhum. o seu cliente, o seu paciente, fala assim, cara, liga na sua pediatra que a chance do seu leite é muito grande. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, é o básico, mano. É o uhum. básico. Então, não tem como implementar esse negócio do dia para noite. Uhum. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, vai dar um... o prejuízo vai ser pra eles mesmo. Entendeu? E quem vai ser mais prejudicado que ele está induzindo que é para benefício para a população não vai ser. Vai ser o mais prejudicado. Sim. Entendeu?
1: Então isso acho mesmo. que isso
0: daí é que dói, velho.
1: O que, o, que, o que acontece muito de perguntarem pra mim aqui é a questão assim, ó. Eles falam, essa realidade que você vive aí, aqui no Brasil, nunca vai acontecer. Muita gente me manda mensagem falando já essa afirmação. Eu acho assim. Eu não sei se é porque eu acho, cara. Porque quando eu tava aí no Brasil, eu acreditava que aqui na Inglaterra, quando eu trabalhava farmacêutico aí no Brasil, eu achava assim, um dia eu vou ser farmacêutico lá na Inglaterra e eu, eu vou ser farmacêutico vai ser outro planeta, né? Então, assim, realmente é diferente as coisas. Mas sabe o que eu consigo entender hoje, vivendo as duas realidades? Que essa coisa que isso no Brasil nunca vai acontecer é... O farmacêutico não pode dizer isso, porque não é difícil de acontecer. Porque eu, a maioria das coisas que eu faço aqui hoje depende só do meu conhecimento. Grande parte das coisas. Então, e aí o que acontece? Na maioria das intervenções que a gente faz depende só do conhecimento. Então, grande parte da, da, do trabalho farmacêutico aqui depende do conhecimento mais. O sistema, ele ajuda claro que ele ajuda. A gente tem muito recurso. A gente consegue acessar a ficha do paciente desde o dia que o paciente nasceu ou desde o dia que o paciente deu entrada no sistema público de saúde daqui. É claro que essas coisas ajudam. É igual, por exemplo, o acesso, o e-mail que manda direto para o consultório do médico, o médico responde, ou o acesso direto nos, nos postos de saúde que aqui são chamados de general practice, que é os GP. Então a gente tem acesso aos e-mails desses GP a comunicação é mais fácil. Isso é verdade. Agora, eu tenho certeza, igual por exemplo, muita, muitas pessoas mandam para mim, mas aqui se eu for intervir num médico, ele vai ficar chateado comigo. Cara, isso aí depende muito. Aqui também, aqui depende muito da abordagem, mas, por exemplo, aqui também pode acontecer, porque a gente vai lidar com o ser humano. E todo ser humano, quando você vai conversar com ele, não, vai, não precisa dele ser médico ou de ser o que for. Ele pode ser, por exemplo, um enfermeiro. Se ele for uma pessoa que já não tem uma boa capacidade de absorver uma informação, de, de ser confrontado, ele pode ser qualquer pessoa. Ele não precisa ser médico. Né? Porque assim como existem com médicos competentes, com simpatia, com educação, vai existir também médicos sem simpatia e sem educação. Né? mas isso existe não é só no Brasil e no, no Portugal, isso existe em qualquer parte do planeta aqui também existe mas não é por causa disso que eu não vou deixar de ligar o médico quando eu achar que tem alguma coisa ali que pode errado. comprometer a saúde do paciente então a questão que eu queria pôr aqui é assim, ó, aí no Brasil não é difícil de fazer o que eu faço aqui e que os farmacêuticos aqui fazem não é difícil é claro que vai ter que ter alguns... É claro que existem algumas diferenças, mas o básico, eu acho assim, 60%, 70% do trabalho que a gente faz aqui, aí é possível fazer. Aí vem a outra pergunta que eu recebo muito aqui. Pô, mas aqui a gente não ganha para isso. O nosso salário aqui não dá para isso. Então aí você recebo também muito. As pessoas falam, pô, mas o farmacêutico também não é nem bem remunerado, não pode nem fazer... Mas aí é o seguinte, aí é o outro lado da moeda. Primeiro, se não é bem remunerado, cara, se você começar a fazer um trabalho bem feito, você pode ter certeza que você não vai estar no mesmo patamar depois que você começar a mudar a sua visão. Então, por exemplo, um farmacêutico que tem já esse tipo de competência, começa a fazer esse tipo de, de intervenção, começa a ter tipo, esse tipo de atitude, as competências dele começam a ficar maior, Ele começa a ter mais influência, ele começa a ser mais visto. E com isso ele começa a ter mais oportunidade. Quem te garante que, às vezes, um paciente que está ali na farmácia não é sobrinho de um diretor de um hospital, não é sobrinho de um diretor de um laboratório, e ali vai da profissão de cada um. E aí, onde que acontece aquela coisa? Tem muita gente que fala assim, ó, ou oh, aquele cara teve sorte. né? Então, a sorte o que, que é? A sorte é quando a preparação encontra com a oportunidade. Então, se você é um farmacêutico preparado, e aí, de repente, surge uma oportunidade você tá preparado para lançar, né? Agora, a, a política médica faz prometer obter ser desse jeito.
0: Exatamente, exatamente. Agora... Ô, mano, ah, eu acho que uma coisa, velho, que, que tipo assim, ó. Graças a Deus, eu fui para um caminho que eu nunca imaginei na vida é que entregar um pouquinho do meu saber, né? Cara, eu tô percebendo, véio, mas é muito mesmo, que existe o que eu chamo de drives mentais que limita o farmacêutico, entendeu? Uhum. E eu provo isso. Eu fiz uma enquete. A galera pensa que as coisas que eu faço é por acaso. Eu nada faço por acaso. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu quero descobrir alguma coisa de vocês. E falando sobre essa pré eu perguntei, cara, você acha que isso daí vai desvalorizar o farmacêutico? E você falou indiretamente a sua resposta já. E aí, de cara mil pessoas viram meu story, apenas uma pessoa falou, mandou direct e falou assim, estranho que você falou, oh, tem sentido não? Tem nada a ver o Cuca cueca. Que é que a gente brinca, né? E quem que era ela? Uma psicóloga. Ela tem toda a razão, galera. Não é essa pele aí que vai desvalorizar você não. A desvalorização ela começa aonde? Em você mesmo. Entendeu? A desvalorização profissional começa em você. Onde que você começa a criticar o medicamento de genérico que é o, é o seu colega farmacêutico está fazendo, você que está criticando o, o farmacêutico tá hospitalar. Né? Cara, essas coisinha boba, Entendeu? Só porque no olhar da população fala assim, ixi, mas é estranho tá estranho. Toda vez que a gente fala de valorização, eu acho que eu fico. Uma coisa que eu fico grelado e que, tipo assim, que a faculdade tinha que pontuar mais, velho. É de ter uma inteligência emocional. Em saber ter o... Um... Cara, é se assegurar. Tem momentos que você fica no chão. Mas, cara, você sendo profissional da saúde, você tem que segurar em alguma coisa. E é uhum. onde que você limita. E onde uhum. que tu diz também que eu ah, não vou ganhar nada por isso. Mas aí você fez o curso errado, meu amigo. O curso que você fez é para ajudar a nossa população. É bem-estar e saúde. E eu garanto para você e assim embaixo. Se você não obter resultado gerando valor para a população, eu vou te reconhecer. Eu contrato você. Pode vir trabalhar comigo eu vou te contratar. Pode ficar tranquilo. Porque, cara, quando as pessoas entenderem que gerando valor, aproximando literalmente da nossa população, é uma palavra, falei 200 vezes já, ele vai ter resultado, ele faz. Uhum. Primeiro emprego meu foi em supermercado e eu aprendi uma coisa que eu entrego para. Todas as empresas que eu vou trabalhar, todas as empresas que eu trabalho, todas as empresas que eu sou líder, farmacêutica é líder. Você uhum. tem que entender que você tem um papel e exerce um papel de liderança. Se você não tá colocando esse papel em prática, alguém tá sendo líder por você. Aí onde, onde você critica o seu patrão, o seu gerente, não sei o quê. Cara, você tem o um poder. Você é segurado por isso, para ter esse papel de liderança. Então, cara, é onde que eu falo. Tem que instalar novos drives na cabeça. Tem muito drive errado. Não vou fazer isso porque eu não vou ganhar dinheiro. Eu não vou ligar pro médico porque ele vai me dar chinelada. Pô, mas então você não vai fazer nada. Então aí, Martins, é onde que eu falo assim. Eu vou agora colocar no método OPN no mínimo cinco, aula de, cinco aulas de desconstrução de drives na cabeça. Cara, sabe o que, que eu percebi? Que o que tá limitando as pessoas a é alguma coisinha que colocar na cabeça dela. E lá de antigamente, entendeu? Então assim... O farmacêutico hoje tem a prescrição farmacêutica, entendeu? Pode chegar ali, ou, oh, vem cá, vamos olhar, vamos fazer uma análise de farmacoterapia aqui? Cobra nada não, velho. Começa, você quer começar? Começa de graça lá. Atende uns 10 lá de graça pra você ver. Faz essa análise, liga pro médico, faz uma intervenção. Acabou. Acabou. Esses 10 vai multiplicar por mais 10. Logo que você tem 100, 200, cara, querendo que você faça análise de farmacoterapia. E aí você cobra quanto? Quando você quiser, é serviço, entendeu? É serviço, você está gerando valor. É aí onde a gente sempre fala, né, mano? Geração de valor vai superar isso daí. É uma máxima, o segmento está mudando. Só que as pessoas são muito resistentes. Isso daí, o papel do farmacêutico na Inglaterra, como você bem falou, dá para colocar aqui. Mas tem que começar, entendeu? Então nós temos que começar. A realidade é diferente? É totalmente diferente. Mas é ser humano, não é ser humano? É, é. Todos têm a mesma divergência? Uhum. Então vamos lá, vamos começar. Uhum. Porque se nunca começar, nunca vai virar nada. Cara, sabe o que, que eu, a, eu acho o um ponto mais importante da saúde na Inglaterra? Eu nunca vi ninguém falar isso. Rastreabilidade. Uhum. Cara, o cara nasceu, você tem informação dele. Rastreabilidade. E vocês que querem é, ter um consultório farmacêutico, o mais importante da prescrição farmacêutica, pouca gente fala isso. Rastreabilidade. Entendeu? É o um ponto mais importante da saúde ali, mano. Você tem ali, o cara nasceu, você tem. Você tem um passo a passo tudinho. Aí tomou uma S ali e tem alergia a S. Aí você puxa lá na ficha, você vai indicar pra ele. O... Agora vai fugir até na minha cabeça, né? Qual que é que tem esse Ah, o gripal que tem AS lá. Coristina D, lembra. Vai indicar uma uhum. Coristina D pra ele? Não! Porque na maioria das vezes, o nosso cliente, o nosso paciente, não sabe, velho. Ele fala assim, ah, eu tenho alergia de um bichinho lá, eu esqueci o nome. Aí você vai indicar o que ele tem. Então, viu, é o básico, né, mano? É que tem que mínimo.
1: Rafa, eu acho assim, aí no Brasil, uma menina comentou aqui, foi, foi bem atrás aqui, eu não lembro onde que foi aqui, ela falou assim uhum. que a relação de conhecimento da população brasileira, ela acha que ainda é muito precária, né? Então, se, se o conhecimento da população brasileira, se ela ah, tem essa visão, o que acontece? Ainda é mais fácil o farmacêutico fazer o seu trabalho. Porque aí o que acontece? É, é começar a trabalhar com conscientização das pessoas, começar a mostrar para ela a importância do uso da medicação com uma, um aconselhamento de uma pessoa que entende do assunto. Também então, é a mesma coisa de você falar a pessoa assim, fala, olha, se você vai fazer uma viagem de avião de São Paulo para Goiânia, se o cara que vai sentar lá no, no cockpit, fala assim, ó, eu não sou piloto, mas eu leio muitas revistas sobre pilotar avião e, <risos> e eu vou levar esse avião aqui de São Paulo até Goiânia. Você a tá pessoa amando. vai ficar dentro do avião? Vai sair todo eu mundo dentro enrolar. do avião. Então é a mesma coisa, o farmacêutico, se, ele, se, se o cara que vai te falar sobre o medicamento, é o seu vizinho, um cara que não tem acesso, nunca estudou sobre isso, e ele fala e às vezes e ele consegue convencer então quer dizer o que, que falta aí o farmacêutico nessa hora? um cara que estudou cinco anos uma, sobre o um medicamento é o um papel de convencimento daí, e aí você chegar com a pessoa e falar assim, porque a, a capacidade você já tem você já estudou sobre aquilo então é a hora de você mostrar o seu poder ali e falar, olha o seu vizinho pode ter te indicado isso mas agora senta aqui que eu vou te explicar o que, que isso realmente faz no seu corpo. Eu não estou falando isso porque eu estou achando que isso faz. Eu estou falando isso porque eu estudei cinco anos sobre isso e eu sei que isso faz no seu corpo isso e isso e isso. E isso e explica de uma forma que ele também vai entender. Porque também se começar a falar lá mecanismo é. de 5, 400 Aí você não vai resolver nada. É. Mas aí se você com sentar com ele e falar a sua importância, o seu valor, falar qual que é o sua, a sua bagagem para poder estar falando sobre aquilo... Ele vai confiar em quem? No cara que leu a revista para pilotar o avião ou no cara que já pilota o avião. Não é? Então eu acho que os farmacêuticos é como se fosse o piloto do avião, sabe o que. sabe sobre o remédio, tem capacidade de falar sobre ele, mas não está conseguindo usar as ferramentas às vezes. Porque, por exemplo, quando, quando um cliente chega na farmácia e vai comprar um medicamento porque o vizinho falou, e o farmacêutico não tem a capacidade de intervir ali e tentar mudar a ideia
0: dele. Aí já é falta de comunicação, né? Ó, oh, vou, vou falar uma estratégia então. Onde você falou que tá faltando estratégia, sabe uma coisa que eu fazia? e Que deu muito, velho, muito certo assim, que tipo assim, até hoje eu recebo mensagem, né? Que eu trabalhava no Rio Grande do Sul, agora tô em Goiás e eu recebo mensagem. Eu falava assim, ó, toda vez que vocês forem ter alguma dúvida pra indicar um medicamento, você vai me chamar. Aí você vai me chamar e você vai me apresentar cara de Deus. Martins, você não tem noção, velho. Você não tem noção. Aí é onde que a gente fala. A equipe unidinha, uhum. encaixadinha, é a coisa mais linda. Chegava o cliente lá, ai, ah, eu tô com dor assim, tal, tal. O que que o atendente fazia? Rafa, vem cá. Aí eu ia lá, aí a pessoa fala, ó, oh, esse aqui é o Rafael, farmacêutico e tal. Pe... O meu colega mesmo, velho, falava quem que eu era. Fala assim, esse cara aqui é o cara que sabe. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, cara, isso daqui já dava assim, ó, tup. Eu chegava assim com a credibilidade lá na lua, entendeu? Uhum. Eu chegava, vem cá, vamos conversar nós dois Chamava um cliente ali pro canto Não tinha uma sala de consultório farmacêutico Senão era lógico que eu levava para lá Cara, e aí nós dois começava a conversar e tal Cara, o cliente só queria eu depois, velho uhum. Tem coisa mais... Cara, eu pra mim, não tem mais gratificante pra mim Chegar okay. e falar assim, ah, eu quero falar com ele Porque é ele que sabe E é literalmente uhum. o que você acabou de falar uhum. Você sabe pilotar o avião Uhum e na maioria das vezes a gente tá... para complementar isso daí, mano... para complementar isso daí... Na maioria das vezes a gente tá deixando as outras pessoas... O que leu a revistinha Pilotar o Avião. Uhum. Então nós temos que abrir a boca, né? Eu costumo é. brincar com isso. Tem que abrir ó e falar alguma é. coisa. Tem que ajudar, né, velho?
1: Uhum, exatamente. Agora, por exemplo... O, o, por exemplo, aqui no Reino Unido... Existe o farmacêutico e o técnico de farmácia. Os técnicos de farmácia aqui... Eles fazem um curso... Como se fosse uma graduação durante três anos. Então, eles têm muita competência também. Então, é como se fosse aí o piloto e o copiloto aqui. Então, por exemplo, a gente trabalha em conjunto. Os técnicos de farmácia, quando tem dúvida, em qualquer circunstância, eles têm eles têm a autonomia deles até um certo limite. Passou daquilo, é só o farmacêutico que pode fazer. Então, por exemplo, intervenção, que tem que fazer ligação com o médico, ou tem que fazer substituição por alguma coisa. Você tem algumas regras que o técnico não pode fazer, que é inerente ao farmacêutico, mas aí é aquela questão no Brasil, eu não sei hoje você pode me responder mas na época que eu trabalhava aí é, os, não existia técnico de farmácia, existia os balconistas e grande parte desses balconistas eles vinham de, por exemplo o background deles era eles eram o entregador da farmácia como fazia muito tempo que eles trabalhavam ali ele acabava se tornando o, o funcionário do balcão e o que acontecia é que muitos deles eles não tinham o conhecimento técnico, o conhecimento assim, mais teórico da coisa, mas eles tinham muito conhecimento prático. Né? Mas, às vezes, o conhecimento prático dele era o conhecimento empírico só da vivência, de coisas que eles aprenderam com o balconista mais antigo que tinha ali dentro. Então, aí é a hora de o farmacêutico pegar e falar assim, olha, vamos começar a dialogar aqui, eu vou te passar a parte técnica, e você me passa a parte empírica do negócio. Porque igual, muito recém-formado, acaba de entrar para uma farmácia, se sente até receoso quando ele confronta com balconistas mais antigos. Então, por exemplo, você entra numa farmácia hoje, que tem um balconista lá que faz 20 anos que ele tá lá, às vezes o farmacêutico até se sente acanhado. Porque o cara já conhece todo mundo, os clientes chamam ele tudo pelo nome. né Então aí é a hora que o farmacêutico chega e fala assim, olha, deixa eu te passar um pouco de conhecimento científico conhecimento teórico, conhecimento que pode ajudar você ainda mais e você me passa um pouco da sua experiência porque a vivência dentro de uma farmácia isso vale muito também porque pode ser... com certeza que, olha aqui ó muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você no lugar que você trabalhou, muitas vezes o, o paciente quando chegava na farmácia ele não queria o farmacêutico, ele queria o balconista mais antigo, por quê? porque às vezes aquele balconista mais antigo ele não tinha o conhecimento teórico mas ele tinha o conhecimento de, de contato com o ser humano. Ele sabia conversar, sabia dialogar. Igual, por exemplo, eu tive uma experiência de trabalhar numa farmácia, numa rede aí no Brasil, em, em 2006. O que acontecia? A farmacêutica que trabalhava lá antes de eu entrar, você sabe o que ela fazia? Ela ficava sentada na parte dos psicotrópicos, dando entrada no livro. Nunca ela tinha contato com os pacientes, nunca ela tinha contato com ninguém ali na frente. Quem tinha os contatos eram todos os balconistas. Então, o que acontecia? Nunca, quando uma pessoa pedia para falar com ela, ela já levantava dali já mal-humorada, porque ela achava assim, tem muita gente para te atender, por que, que você quer? Então, assim, aí na, nessa hora, é onde que o farmacêutico pede o valor também. Né? Agora, eu sei que está mudando isso, mas eu acho que um dos pontos para mudar isso aí mais ainda seria essa troca de informação entre balconistas experientes e farmacêuticos. Porque aí o que vai acontecer é que a experiência desses profissionais que têm 20 anos, 30 anos lidando com o paciente numa uma farmácia, essa troca de informação, observar o perfil... Como é. Por exemplo, eu gostava muito de observar esses caras quando eles estavam atendendo no balcão, aquelas que chegava pedindo por ele não queria outra pessoa eu observo o que que esse cara está fazendo de diferente para esse povo chegar aqui pedindo ele pelo nome né daí eu olhava uhum. falava assim pois ele, ele 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 tinha ele tinha aquele é era o maestro de lidar com pessoas daí ele sabia atender sabia falar ele não conhecia às vezes muita coisa mas ele conseguia lidar com pessoas que ele era capaz de mudar o pensamento da pessoa a respeito do um medicamento. Às vezes a pessoa vinha decidida a comprar um medicamento porque a vizinha indicou. ele falava, não, mas isso não é assim, eu vou te explicar. E às vezes explicava do jeito dele e conseguia alterar.
0: E às vezes o farmacêutico não conseguia fazer isso. Entendeu? Cara, isso daí é uma coisa que você falou muito importante de ficar lá dentro, que isso daí não mudou ainda. É, você sabe que eu sou apaixonado em polêmica e só quando tem polêmica a gente muda. Entendeu? Cara, eu odeio pessoa morna, entendeu? E todo mundo odeia pessoa morna. Se você for na raiz da sua cabeça, você vai, mexe muito no Instagram, olha que dá uma briga de fulano com fulano, você vai prestar muita atenção. Então a galera não gosta, ninguém gosta da pessoa morna, entendeu? O cara chega lá e faz, ah, eu vou levantar da minha cadeira, ah, não sei o que. Cara, eu fiz um post esse tempo atrás falando disso. Cara, eu sou contra farmacêutico farmacêutica ficar o tempo inteiro lá na cadeirinha, lançando essa receitinhas. O que aconteceu? Cara, Crítica. Ah, no, meu, no meu direct, só paulado. Eu falei assim, vocês estão mexendo com gente errada. Eu não tenho medo do que vocês falam. A parada é o seguinte, a gente tem que parar de ser resistente a ideias contrárias. Uhum. Se não sou bom no meu, no meu ouvidinho, eu vou ficar puto e vou chorar pra mamãe. Cara, pelo amor de Deus, velho. Não dá mais, sabe? Só porque eu falei algo assim, acabou com a sua vida. Cara, às vezes é o seu olhar, tá precisando você dar uma uma estralada, uma balançada. Uhum. Cara, tipo assim, a gente passa por muitos momentos na vida de balanço e que aí minha avó tem uma linguagem que é é aquele de, de dos antigos. Que é ela fala assim: Rafa, é com balangar da carroça que as abóbora se ajeita. Então, se acontecer alguma coisa ali que ah, não era o que você queria, cara, lá na frente o trem vai, a conta fecha, uhum. entendeu? E um ponto muito importante que eu já tentei inúmeras vezes acabar, e que é essa questão da intriga do um farmacêutico médico e também de balconista e atendente de farmácia. E farmácia tem que acabar, porque está atrapalhando. Não é o não seis é lá, não, velho. Não é o um ambiente da farmácia só, não. É a nossa população, entendeu? A informação, ah, às vezes, véio, o farmacêutico sabe muita coisa. Mas aí o, o farmacêutico está com atrito com o balconista, o balconista, ah, vou fazer do meu jeito. Eu não vou chamar o farmacêutico, não. É enjoadinho demais, é mimizinho demais. Então, assim, cara, falta conexão. E aí, onde que falta conexão, falta isso na faculdade também. Tem que ensinar o cara a gestão de pessoa. Cara, o farmacêutico sai da faculdade, hoje, no mínimo, em média, 5, seis pessoas estão tá do lado dele. O cara nem gosta de pessoa. Ué, e aí? Como é que ele vai trabalhar na farmácia? É seis pessoas junto com ele, é a nossa população o dia inteiro lá perguntando para ele como é que vai trabalhar lá dentro. Entendeu? Então, assim, é muito ponto de interrogação, é muito que a gente, muita coisa que a gente tem que passar a olhar. Entendeu? É. Mano, vamos esticar porque é tarde aí, velho. Uhum. Eu queria que você finalizasse com um ponto importantíssimo. Cara, de aprendizagem. Eu acho que essa live aqui, a palavra tem que ser aprendizagem. O que, que a gente pode tirar da Inglaterra, como eu aprendi demais quando eu fui pra Europa, você traz agora para todo mundo que tá aqui e que vai assistir essa live depois.
1: Olha, como aprendizagem, eu acho que eh, durante cinco anos que eu trabalho aqui, e de aprendizagem que eu tive, foi que. A... o crescimento do profissional farmacêutico não depende do governo, é, não depende da, das instituições é, governamentais, tipo Anvisa. Eu acho que o, o desempenho dos farmacêuticos depende de cada farmacêutico. É igual a história da, da esponja, da, da, da concha. Cada um fazendo o seu né? Então, cara, a diferença que eu acho que mudou o meu mindset Depois que eu saí do Brasil, tive experiência em Portugal Trabalhei também cinco anos lá Hoje trabalho já faz cinco anos aqui Esse período todo de trabalho fora Eu consegui observar que muitas coisas que eu faço aqui Eu poderia fazer aí Aí eu sei que vai existir muita gente que vai dizer assim, é, mas também você ganha muito bem aí para fazer isso. Cara, é verdade, mas eu sei que se eu fizesse esse mesmo trabalho aí, eu seria um farmacêutico muito mais reconhecido do que a média. Porque a grande parte não faz o básico, assim, não tô falando, não tô generalizando, eu tô falando assim que muitos farmacêuticos e com razão, muitas vezes, trabalha, às vezes, num ambiente em que o patrão também é um patrão que é, não reconhece o trabalho. Então, a cultura é diferente. Então, é assim, Sim. mas isso tem que começar de um ponto. E o que eu quero deixar aqui hoje é, esse ponto, para começar, tem que ser você. Não existe outro ponto. Não adianta você esperar pelo seu patrão esperar pelo seu governo, esperar pelo seu é, balconista, esperar por nada. O ponto de mudança tem que ser o farmacêutico. O farmacêutico fazer o ponto de mudança acontecer através dele. Enquanto ele ficar preocupado em ah, se isso vai mudar, se o governo mudar essa lei, se ele vai mudar. Se ele for a mudança que ele quer para a profissão... Imagina que hoje cara tem, tem mais de 200 mil farmacêuticos no Brasil. Imagine se os 200 mil farmacêuticos a partir de amanhã fala assim, eu vou ser a mudança que eu quero na minha profissão. E todos fizer com que isso aconteça. A profissão muda. É questão de seis meses, muda tudo. Então Não. eu acho que o que mudou na minha ideia e que aconteceu comigo e hoje eu vejo diferente é que a mudança está em você. Eu trabalho aqui hoje e, e eu consigo perceber que Todos os trabalhos que eu faço, todos os serviços, todos os atendimentos, tudo que eu faço, as intervenções aqui, eu
0: poderia estar fazendo aí também. Cara, tipo assim, eu costumo falar, né? Muita gente já escutou isso, que eu sou um bebê perto do Martins, né? O Martins tem uma, cara, saca muito, tem uma vasta vivência, que eu fui a Europa, eu fiquei lá há pouco tempo, o cara tá lá há anos e anos... Mesmo que eu trabalhei em várias drogarias e a realidade aí ser é um pouquinho é, dos dois dos, as duas, os dois lados da moeda com o Martins Temer tem muito mais conhecimento e entregabilidade sobre essas duas vertentes. Mano, o que eu quero deixar dessa live é a mesma coisa que eu falei na última live. Você pode. E quando você falou que a questão que eu falo você pode é todo mundo que na, nessa live que vai assistir. Você pode. E essa questão do salário, mano, eu, eu gosto muito de pesquisar muita coisa além da minha área, né? 1% da população brasileira ganha mais de 13.546 reais. 1%. Entendeu? É, 4% ganha acima de mil e poucos reais. O piso em média do farmacêutico no Brasil é de R$ mil a R$ Em média, em média, entendeu? Então, tipo assim, o que, que eu quero trazer? Após seis meses de formato, eu consegui ganhar mais de 6.500 reais. Nessa empresa eu pedi demissão. Então eu, ganha, eu fazia parte dos 4% da nossa população já. Seis meses após se formar. Quando eu pedi demissão, eu recebi uma proposta para ganhar 15 mil reais para fazer parte de 1% do Brasil por 10 dias trabalhados. E aí vem me perguntar, o que você que faz? Porque a maioria das coisas a gente faz por dinheiro. Quando você faz por dinheiro, você não vai ter dinheiro. Entendeu? Coloca essa máxima na sua cabeça. Se você faz tudo por dinheiro, você não vai ter essa merda de dinheiro. E aqui eu não estou falando para você não gostar de dinheiro. Você gosta, você atrai. Você tem que atrair. Só porque você tem que ter o primeiro foco como profissional da saúde no seu cliente, no seu paciente. Quando você perceber que você está gerando muito valor, que o cara está te procurando lá porque você faz diferença na vida dele, como tem vários exemplos de médico. Ah, eu vou no médico. Médico que sabe de tudo, não é assim? Quando chegar na farmácia e falar assim, eu quero ser atendida por esse farmacêutico que ele sabe de tudo, você vai ganhar bem. Você vai ser reconhecido. Todo mundo vai falar de você. Então essa realidade, literalmente com pontuar agora o que o Martins falou, começa por você. E onde que o Martins ah, é muito fácil, o cara ganha muito bem na Inglaterra. Tá, mas aqui no Brasil é quanto que é bom pra você. Quando eu falei que eu rejeitei a proposta de 15 mil por 10 dias trabalhado, o povo falou que eu era louco. Porque concurso que todo mundo almeja no Brasil, que é de perito, ganha por volta de 15 mil reais pra fazer os plantão e treinheiro, eu trabalhar só 10 dias. E por quê? Qual que é o meu diferencial? Não tem diferencial. Eu sou que nem você. A maior diferença, minha e tua, tem uma sim É fazer É ação, é começar É dar o primeiro é. passo Porque se eu ficar esperando o outro, eu nunca vou fazer É você começar O reconhecimento oh, não começa do governo Não começa da Anvisa Não começa do conselho, começa de você Você, é. olha no espelho e fala Eu posso, mete o pau, filho Mete o pau Mete o Mede. pau Ó, oh,
1: você falou isso aí Só pra, só pra, pra encerrar essa frase que você falou começa por você, existe uma coisa que eu vejo direto, as pessoas postam aí, eu, esse dia eu li um livro que fala assim: ó, existe muitas pessoas piores do que você fazendo coisas muito melhores do que você. E isso acontece por quê? Muito,
0: muito. Cara, você. Muito, muito. Olha,
1: isso já aconteceu com você, Rafa? Quando eu tava no Brasil, às vezes eu via, eu olhava com um farmacêutico e falava, pô, mas esse cara, esse cara
0: parece um zorba, né? Desculpa. <risos> Aqui, aqui é manga, não né? fala é manga. É, assim. Aí eu
1: falava assim, pô, esse cara. Como é que esse cara está sendo? Por exemplo, o cara era gerente de, de, uma, de uma rede. De, ele era gerente da, do setor da rede, o cara era farmacêutico, ele gerenciava tipo 18 lojas. E eu olhava para ele e falava, não, esse cara não é melhor que eu, não é possível, meu. Um cara assim que você falava assim. Então é aquela frase: tem muita gente que aparenta ser pior que você fazendo coisas melhores que você, porque elas tiveram ação. E buscaram conhecimento. Há uma, uma coisa também que eu deixei de falar é que... Exato. Pra, uma coisa que eu, que eu deixei de falar é que é muito importante é nunca deixar de buscar conhecimento. Porque o que você sabe, o que você aprendeu na faculdade, já é remoto, já é coisa do passado. Aí, principalmente na área da medicina, todas as áreas. Mas na área da medicina, cara, toda hora está mudando. Toda hora tem uma coisa nova. A gente viu agora, por exemplo, agora do Covid, as vacinas entrando, mudando, o tipo de vacina, como é que tá sendo. Então, quer dizer, é tudo novo. Então, quanto mais
0: atualizado o profissional for, mais chance ele vai ter. É isso aí. Martins, então, e tem uma coisa que nós dois faz em comum e que nos diferencia muito da maioria. Nós estuda só sobre medicamento? Não. Não, velho. Não. Não é, velho. O jogo da vida, se você quer ter resultado na vida Não é só sobre medicamento Você vai você vai ser reconhecido Você vai ser o que, cara Cara, não adianta você saber o... Você é o maior farmacologista do Brasil Você não sabe entregar O que você sabe para a população, você não é ninguém Entendeu? Aí o balconista mete o pau mesmo Ele derrete, porque sabe a linguagem para conversar com o nosso cliente Com o nosso paciente, que é leigo, galera Tem que ter uma linguagem diferente Entendeu? Então, assim, mais esquisito, né, mano? A gente estuda sobre medicamento, a gente continuamente estuda, mas não sobre isso. Lógico. Quem quer ter resultado grandioso na vida? Entendeu? Porque aí é aquela pergunta que a gente se faz, né, mano? O que eu vim fazer aqui nesse mundão? Uhum. Se for aqui, velho, só pra ficar ganhando 3 mil reais ali, que é a média ali, a média já é ruim, né? Porque aí você tá colocando isso aí igual a todo mundo. Uhum. Vocês que ficaram aqui, tem 17 pessoas que começaram a assistir essa live, às 19h30, que lá na Europa, lá na Inglaterra, é 11h30 da noite. Aí, aonde que a gente coloca, a gente separa, separa os meninos dos homens. Uhum. Literalmente. A pessoa que está empenhada, ele começa e faz. No Day, que foi o melhor curso que eu fiz na minha vida, tem uma frase que é o seguinte. Todo aquele cara que é de excelência, aquele cara que é referência, ele termina tudo que ele começa. Uhum. Então, tem 17 pessoas, a maioria que começou a live e terminou. Esses farão a diferença. Porque na primeira obstáculo que tem, onde que deu um probleminha de internet, eles vão continuar assistindo. Eles uhum. vão querer obter resultado. Uhum. Eles falam assim, não vou parar. Uhum. É uma concha, mas no dia dá pra me jogar 10 conchas nesse mar. Uhum.
1: Sim. Se for. E essa questão Fechou? de você começar e terminar, Rafa, o cérebro da gente, quando você começa alguma coisa e você concretiza, o seu cérebro, ele fala assim, ó, ele começou, ele continuou e ele terminou. Então, quer dizer, esse cara tem iniciativa e ele tem terminativa. Esse cara começa e ele termina. Então, o cérebro isso. dele vai se adaptando com isso. Tudo que ele começa, ele termina. Tudo que ele começa, ele termina. E aí, cara, você vai... Tudo que você vai fazendo, vai começando e terminando. Aqueles que começam e não terminam, o cérebro dele vai ficando assim, ó. Ele só começa e nunca termina. Só começa e nunca termina. Então, ele nunca vai terminar. Então a, a, Agora, vamos, então, encerrar mesmo, porque aqui já vai ser uma da manhã, mas a palavra final aqui, Rafa, é assim... Eu, quando eu tava aí no Brasil, que eu queria vir aqui para Inglaterra e exercer a profissão, quando eu mirei aqui, eu mirei. Assim, tipo, para mim, ser farmacêutico aqui era o topo. Eu pesquisei tudo, se existia algum farmacêutico brasileiro aqui, e nunca encontrei nenhum. Até hoje. Hoje eu encontrei um que é farmacêutico brasileiro que trabalha como técnico aqui. Inclusive, vou fazer uma live com ele. É, nós estamos marcando decidindo a data. Mas esse cara é o único que eu encontrei aqui. Então. Quando eu saí do Brasil para vir para cá, eu mirei o topo, para mim isso aqui era o topo. E aí eu fui observar assim, cara, para me chegar lá, vai ter muito obstáculo, muitos desafios, mais, várias etapas, né, para me poder chegar ali. Mas quantas vezes, cara, eu tive que deixar de dormir ou dormir três da madrugada, é, acordar seis da manhã, trabalhar que nem louco às vezes para conseguir chegar aqui. Só que assim. Quando eu cheguei aqui, o meu cérebro quis dizer assim para mim, pô, esse cara, ele começou lá, ele teve todos os obstáculos e ele terminou, né? Agora, igual eu tô falando para você, eu acho que se todos os farmacêuticos que estiverem ouvindo a gente aqui, tiver esse princípio, traça um objetivo, cara. Olha, eu quero ser o melhor farmacêutico da rede que eu trabalho, eu quero ser o melhor farmacêutico do hospital que eu trabalho, eu quero ser o melhor farmacêutico da empresa que eu sou dono. Se você tiver esse objetivo, ser o melhor farmacêutico, traça o objetivo, que você, aonde você quer chegar, e aí vai ser as etapas. As etapas vai ter problema, você vai ter dor, vai ter cansaço, vai ter desânimo, mas na hora que você chegar lá, seu cérebro vai falar assim, Pô, esse cara veio, passou as etapas e conseguiu. E a partir dali você vai traçar projetos maiores, né? E aí com projetos maiores, igual, por exemplo, eu acho que todos os farmacêuticos que estão aqui ouvindo a gente, se tiver esse perfil, começar a modificar e tipo ter um pouco desse é, sentimento de, de como ser um bom profissional que nós passamos aqui hoje, vai mudar bastante já a nossa, a nossa classe.
0: Com certeza. É isso aí, Mesmo? mano. É, como eu brinco, né? Tem que fazer a terra tremer. Começa e não para. Até é. você conquistar o que você quer. Quando você é. coloca na cabeça esse negócio, você faz de tudo para conseguir, velho. E você consegue. É a única coisa que pode impedir você conquistar isso é você mesmo. É isso aí. Então, fechou, mano. Obrigadão. Fica com um Deus. Obrigadão, galera. Viu? Valeu, pessoal. Recebendo vários feedback brigadão, eu Agradeço demais que a gente conseguiu é, entregar um pouquinho do nosso sabedoria, né, do nosso conhecimento, da nossa atuação, questionamento sobre a PL, como que é na Inglaterra, o que que a gente pode fazer aqui, como que a gente muda a nossa realidade aqui no Brasil, a maioria tá aqui no Brasil. E, mano, demais, só agradecer você e ficam um com brigadão, Obrigadão, viu? Valeu, mano. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta, um abraço. Falou, um abraço. Falou, um abraço. Falou, um abraço.